0: Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode, le numéro 64 du podcast Entre Deux Mondes. Ce podcast, il a pour vocation de vous donner ma vision, ma compréhension de ce monde de la spiritualité, des concepts dont on entend parfois parler, mais qui peuvent nous paraître un peu obscurs. Et puis, j'aime à vous illustrer ces thématiques par ce qu'il peut se passer lors de mes séances d'hypnose transpersonnelle. Ces séances, elles sont parfois hyper riches d'enseignements, et donc c'est un peu la pratique versus la théorie. Aujourd'hui, on va parler d'une notion dont vous avez peut-être déjà entendu parler, celle du passage d'âme. Et concrètement, qu'est-ce que le passage d'âme Eh bien, c'est très simple. Je vous ai déjà expliqué qu'il y a de nombreuses raisons qui peuvent faire qu'une âme incarnée, après sa mort, elle ne remonte pas directement sur les plans célestes. Je ne vais pas revenir en détail sur ces raisons parce que je vous en ai déjà parlé dans les épisodes 10 et 37. Il y a donc de multiples raisons qui vont faire qu'une âme, elle hésite à remonter sur les plans célestes par elle-même. Et comme cette âme, comme toute âme, elle possède ce qu'on appelle la notion de libre arbitre, eh bien elle a donc la liberté de choisir d'ignorer ce chemin et finalement de rester, euh, entre guillemets, coincée dans un espace-temps intermédiaire. Ce qu'on appelle vulgairement le bas astral, mais qui en réalité devrait s'appeler les bas astraux. Parce que, la grande majorité du temps, ces âmes, elles sont simplement comme temporairement bloquées, mais pas forcément en prise avec une souffrance telle qu'on peut l'associer à la notion du bas astral. Et la métaphore pour bien comprendre leur état, c'est euh, comme si elles étaient perdues en pleine campagne et qu'elles faisaient du stop sur le bord de la route, en attendant la voiture qui voudra bien les amener vers la destination qui s'appelle les plans supérieurs. Eh bien, un passeur d'âme, c'est tout simplement le conducteur de la voiture qui s'arrête pour aider l'âme perdue au bord de la route à rejoindre sa destination souhaitée. Ce passeur, il possède une fréquence vibratoire particulière qui lui confère donc la possibilité d'être remarqué, d'être contacté par ses âmes égarées et qui lui permet également de créer le passage vers les plans supérieurs. A ce niveau de fréquence vibratoire, un passeur d'âme est donc forcément un médium. A l'inverse, un médium n'a pas forcément choisi dans son plan d'incarnation d'être un passeur d'âme, même si je suis personnellement convaincu qu'il peut tout à fait s'adonner à cette pratique. Parce que, euh, finalement, c'est important de mentionner qu'être un passeur d'âme, c'est avant tout, effectivement, un choix d'expérience, un choix de mission dans une incarnation donnée. C'est-à-dire concrètement qu'avant de vous incarner, vous avez coché cette case comme expérience dans votre incarnation à venir. Parce que cette expérience, elle est supposée vous apporter un enseignement qui est utile à votre progression en tant qu'âme dans les plans célestes. Alors concrètement, dans la vie quotidienne, qu'est-ce que ça signifie d'être passeur d'âme Eh bien, je vous ai dit à l'instant que la fréquence vibratoire du passeur, elle lui permet d'être contactée par ses amérantes. Eh bien, pour schématiser, c'est un peu l'effet du lampadaire avec les moustiques. Si vous êtes passeur, vous allez naturellement attirer à vous des amérantes. Et ces âmes, elles risquent fortement de s'attacher à vos corps subtils, à vos corps énergétiques. Et elles vont pouvoir le faire, notamment quand vous êtes fatigué ou que vous avez vécu une expérience compliquée, parce que euh, dans ces situations, vous allez créer une faille dans votre rat, Et c'est comme si vous leur ouvriez la porte. La question suivante, évidemment, c'est comment savoir si on est ou pas passeur d'âme Eh bien, je vais commencer par vous dire qu'il est important de préciser que si ces âmes, elles s'attachent effectivement à vos corps subtils, dans la grande grande majorité des cas, ce n'est pas pour vous nuire. Elles le font simplement parce qu'elles voient en vous la possibilité d'accéder à l'étape d'après, c'est-à-dire la remontée sur les plans subtils. Si elles s'attachent à vous, elles vont donc logiquement capturer un petit peu de votre énergie et donc vous allez souvent vous sentir fatigué. Et parfois ces âmes aussi, elles vont induire des comportements ou des réactions qui ne sont pas euh, celles que vous avez l'habitude d'avoir. Par exemple, vous allez vous sentir anormalement triste ou réagir de manière compulsive alors que vous êtes plutôt quelqu'un normalement de calme. Et ces âmes attachées, elles pourraient aller jusqu'à perturber aussi vos relations personnelles. Enfin, sachez que les passeurs d'âmes, ils ont des nuits particulièrement agitées. Parce que c'est important de dire que quand on est passeur d'âme, c'est un job à plein temps. Ça signifie que non seulement vous êtes invité à le faire dans votre état d'éveil normal, mais que vous le faites également en état de sommeil. Et ça, ça veut aussi dire que même si un passeur d'âmes s'ignore consciemment, c'est-à-dire qu'il n'a pas conscience d'être passeur d'âme, eh bien, il le fait quand même, mais la nuit. Question suivante Comment faire concrètement ce qu'on appelle donc du passage d'âme Eh bien, euh, malheureusement, il n'y a pas une seule vraie réponse à cette question parce que, selon ma compréhension des choses, bien sûr, chaque personne a sa propre sensibilité, sa propre manière de faire et de voir les choses. Et en fait, ce qui compte avant tout, et comme toujours, c'est ce qu'on appelle l'intention. Parce que je suis convaincu qu'il y a un lien direct entre le résultat et quelque part la pureté de l'intention que vous émettez. Il faut que cette intention, elle, vienne du cœur. Ensuite, certaines personnes vont se sentir des affinités avec le fait de mettre en place un ou des protocoles particuliers, avec par exemple des prières à connotation religieuse. D'autres vont demander de l'aide de leurs accompagnants, leurs guides, euh, se servir de leur capacité à visualiser, etc. Et pour d'autres, ça va encore passer par les sensations physiques, une intention de créer un passage de lumière. Bref, il n'y a pas une manière unique et uniforme de procéder. Il y a un point important, c'est que euh, dans ce parcours de passeur d'âme, il y a à mon sens la nécessité fondamentale de bien se connaître, de bien avoir travaillé sur ses propres blessures avant de pouvoir bien appréhender cette mission. Parce que, loi de l'attraction oblige, vous allez attirer à vous des âmes dont les blessures elles vont entrer en résonance avec vos propres blessures. Elles vont venir mettre le doigt là où ça fait précisément mal chez vous. Ce qui m'amène à vous dire que pour vivre sereinement une vie de passeur, ça suppose de très très bien se connaître et de bien donc avoir travaillé sur soi au préalable. Je vous souhaiterais terminer avec une dernière question qui est, en tant que passeur, est-ce qu'on peut attirer à soi des âmes qui ne sont pas bienveillantes La réponse est oui, clairement, mais, et le mais est important, sachez que quand vous venez sur cette terre avec cette mission de passeur, vous êtes particulièrement bien soutenu de l'autre côté, c'est-à-dire que vous êtes accompagné en permanence d'êtres dont la mission est spécifiquement de vous protéger énergétiquement. Ainsi, si vous attirez à vous des êtres qui ne sont pas bienveillants, c'est que cela sert votre expérience d'incarnation et que vous êtes tout à fait en mesure de vous y frotter. Je conçois que lorsqu'on découvre qu'on est pas c'est potentiellement quelque chose qui peut nous stresser et donc si c'est votre cas, je vous recommande de vous adresser à une personne qui pourra vous accompagner dans ce cheminement, et notamment une personne qui elle-même est passeur, pour qu'elle puisse connaître parfaitement le sujet qui vous concerne. Et j'ai notamment interviewé début juillet Clémence biasino pilet passeuse d'âme, dont une partie des activités consiste notamment à vous accompagner en vous donnant des clés pour appréhender au mieux cette mission. En séance d'hypnose transpersonnelle, il arrive que les consultants qui viennent faire une séance soient des passeurs d'âmes. Dans ce cas-là, il y a deux options. Soit euh, ces personnes, elles savent, elles ont conscience du fait qu'elles sont passeurs d'âmes, et donc elles ont quelque part déjà l'habitude d'avoir une certaine hygiène à ce niveau, c'est-à-dire de faire du passage et de consulter régulièrement des énergéticiens pour rester euh, « propres ». Soit euh, ces personnes, elles s'ignorent, et donc elles n'ont pas conscience du fait qu'elles sont des passeurs d'âmes. Et à ce moment-là, il y a de grandes chances pour qu'une partie de la séance, elle soit dédiée à ce qu'on appelle de la libération de défunts attachés à leur corps subtil. Et c'est un extrait de séance de ce type que je vais vous diffuser. En l'occurrence, avec une femme passeuse d'âme qui s'ignorait, qui est venue en séance avec médium et qui avait euh, quatre défunts collés à ses corps énergétiques. Et dès la fin de l'induction, euh, c'est comme si, pour donc la médium connectée à cette femme, euh, donc Virginie Le Parquier, on lui avait dit, non, on va pas aller visiter de vie antérieure, parce qu'il y a une priorité qui est de libérer ses défunts. Et donc, on a commencé à échanger avec ses défunts, qui étaient demandeurs de passer dans la lumière. Enfin, quand je dis qui étaient demandeurs, en fait, euh, sur les quatre, il y en avait trois qui étaient demandeurs, sauf le dernier, donc, qui lui était attaché à la consultante depuis un certain temps, et qui n'avait pas du tout décidé de partir, parce qu'il était tombé amoureux de cette consultante, et euh, quelque part, ça générait pour la consultante dans sa vie actuelle des problématiques relationnelles au niveau sentimental. Dans ce cas-là, le rôle de praticien, donc mon rôle à moi dans une séance, c'est d'endosser le costume de négociateur et d'essayer de convaincre cette âme que son intérêt il est de remonter sur les plans supérieurs et de euh, se détacher donc des corps subtils de la consultante. C'est donc cet extrait que j'ai souhaité vous diffuser maintenant. Quant à moi, je vous remercie infiniment et je vous dis à très vite pour le prochain épisode qui parlera des autres plans d'incarnation. À nouveau, je vais te demander, est-ce qu'il y a un autre défunt Oui. Ok. Alors, Je vais demander euh, au guide de Florence de nous dire combien il reste de défunts.
1: Oui, c'est le dernier.
0: C'est le dernier, très bien. Ok. Comment il est ce défunt
1: lui, c'était plus subtil. Et c'est comme s'il est sorti de l'ombre, tu sais. J'allais sc screener et. Je sais pas comment dire. Tu sais, genre, le meilleur pour la fin.
0: D'accord. Quelle énergie tu ressens auprès de ce défunt
1: euh, la... Il est jaloux et possessif.
0: D'accord. Comment il
1: s'appelle J'entends Didier. Didier, est-ce que. Est-ce que tu connais. Euh... Florence Non, mais est, il est tombé amoureux d'elle.
0: À quelle euh, occasion tu es tombé amoureux de Florence
1: C'est comme s'il l'a vu en photo. D'accord. Je ne sais pas dire plus.
0: Est-ce que c'est ça qui a fait qu'il euh, s'est attaché à elle Oui. D'accord. Est-ce qu'il peut nous raconter euh, ce qu'il est arrivé à son corps physique
1: euh, Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas ça qui compte. Euh, on est sur une énergie un peu plus agressive.
0: Ouais. Qu'est-ce qui, qu qui compte alors Qu'est-ce qu'il souhaite nous dire
1: Attends, je vais répéter ce qu'il dit parce que, euh, que je ne serez pas dégager en fait.
0: D'accord. Très bien. Qu'est-ce qui fait qu'il euh, nous dit ça
1: Parce que c'est... Je répète. Hein, J'entends Florence aller à moi. D'accord. Okay. Du coup, c'est insupportable pour lui qu'elle soit approchée
0: et oui, ouais, je comprends que si tu es amoureuse de Florence, tu n'es pas envie que l'approche ou tu n'es pas envie de dégager. Oui. Et pour autant, tu sais que si tu es amoureux de Florence, c'est que tu veux son bien. C'est que tu veux qu'elle soit heureuse. Et tu sais que en étant attaché à elle, tu la fatigues, tu lui provoques des effets inconfortables. Et que cette relation, elle n'est pas saine. Est-ce que tu es conscient de ça, tu es conscient de ça
1: euh, Non, parce que pour lui, ce qui compte, c'est son bien-être à lui.
0: D'accord. Est-ce que dans tes vies passées, dans, quand tu étais incarné, tu, as, tu es tombé amoureux Tu as été amoureux
1: N'essaye pas de changer la de discussion. De sujet Oui. Très bien. J'essaie de mettre mon énergie pour aider aussi.
0: Je vais quand même... Euh te demander d'écouter ce que j'ai à te dire, Didier. Ce que je souhaite te dire, c'est que ce corps, celui de Florence, il ne t'appartient pas, et en aucun cas, tu ne peux rester. En t'attachant au corps de Florence, tu as arrêté ton processus d'évolution, et tu ralentis de la même manière celui de Florence. Et la bonne nouvelle, Didier, c'est que en te détachant, tu vas pouvoir remonter sur des plans qui sont des plans d'amour, des plans de paix. Tu vas retrouver le véritable amour, celui des êtres qui t'accompagnent, des êtres bienveillants, qui t'aiment inconditionnellement. Tu vas retrouver tes guides, ta véritable famille, et aucun de ces êtres, à aucun moment, ne va te juger. Toi seul, tu pourras faire le bilan de tout ce que tu as vécu. Et grâce à ce bilan, tu vas comprendre pourquoi tu as expérimenté tout ça. Et grâce à cette compréhension, tu vas pouvoir te sentir apaisé, et lorsque tu te sentiras prêt, tu pourras même, si tu le souhaites, revenir t'incarner, avoir ton propre corps, et vivre une relation amoureuse telle que tu souhaites la vivre. Mais pour tout ça, il est nécessaire que tu remontes sur les plans célestes, où tu vas te reconnecter à l'amour et à la paix. Est-ce que il entend, est-ce qu'il comprend ce oui. que je lui dis
1: Oui, parce que là je le sens, euh, tu sais, il est plus caché, il est proche de nous.
0: Didier, est-ce que tu te sens prêt à remonter sur les plans célestes oui, oui. Très bien. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais qu'on entende ou un dernier message que tu voudrais transmettre à Florence
1: J'entends qu'il est désolé d'avoir de... fait tout ça.
0: Est-ce qu'il sait si, d'une manière ou d'une autre, le fait qu'il était dans ses corps subtils, ça a affecté ses relations Sentimental. Oui. oui. Ok. Je vais maintenant demander au guide de Didier de s'approcher, de prendre forme, et que Didier puisse le visualiser maintenant. Je vais demander à ce guide de prendre la main de Didier, et à toutes les, toutes les énergies qui nous accompagnent durant cette séance, je vais leur demander de créer un passage de lumière maintenant. Est-ce qu'ils voient cette lumière Oui. Alors dans un instant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, Didier, tu pourras quitter totalement les corps subtils de Florence. 1, 2, 3. Je te demande de quitter les corps subtils de Florence maintenant par le sommet de la tête, au niveau du chakra couronne et avec l'ensemble de tes énergies. Et on te souhaite une très belle continuation dans la lumière, avec beaucoup d'amour et beaucoup de paix.